0: Chegando você, tudo bem? Está começando mais uma edição do nosso podcast que completa dois anos neste final de março, mais precisamente no dia 26 de março. E para celebrar, teremos um episódio especial para contar a história de um grande cara e seu grande feito. Hoje, você vai acompanhar o José Ferreira, ultramaratonista aquático que se tornou o primeiro da história a nadar o trajeto de ida, leme ao pontal e de volta Pontal ao Leme, estimado em cerca de 72 quilômetros. Ele completou o desafio em 26 horas e 32 minutos. Uma grande conquista realizada no dia 20 de fevereiro de 2021. Dividiremos esse especial nadando com José Ferreira do Leme ao Pontal ao Leme em duas partes. Vamos seguir o mantra do próprio Zé. Ele gosta de dizer, sonhe, planeje, execute. Assim, no primeiro capítulo, você conhece o nadador a fundo, sua base, seu lastro histórico como atleta, do surgimento da ideia do desafio até a sua preparação, da montagem da equipe às estratégias do nado, da última simulação no mar até o dia D. A segunda parte, a realização. Vamos nadar juntos com a história de José Ferreira e sua equipe pelos 72 quilômetros para tentarmos entender a grandiosidade do feito. Se é que isso é possível, acompanhe a partir de agora. José Ferreira é carioca, de 44 anos, e colocou seu nome na história mundial da natação de águas abertas... Com riqueza de detalhes, você vai ficar por dentro de vários pontos primordiais para se vencer um desafio monumental? É tudo, no mínimo, inspirador. Vamos conhecer o nosso personagem, então? Seja bem-vindo, Zé Ferreira, ao Cientista do Esporte.
1: Tudo bom, Pró, te agradeço aí, tudo tranquilo aqui, prazer imenso estar podendo aqui conversar com você, cara. Prazer é todo nosso,
0: a honra é toda nossa, Zé. A gente vai falar tintim por tintim de
1: tudo, mas
0: antes eu queria saber se você já tem ideia do impacto da sua conquista.
1: Não, na verdade, eu, eu, toda hora que eu, que eu penso que, que sei, vem sempre uma, uma novidade, vem sempre um atleta, outras pessoas vêm me posicionar, vêm me falar, poxa, você... É, eu mudou minha vida, eu estava parado ali e agora me incentivou a nadar um quilômetro, dois quilômetros e aí eu sempre me surpreendo porque a gente, não, a gente não consegue mensurar o tamanho da exposição quando a gente faz o feito, né? Eu não sei realmente quem alcancei, quem alcancei, sei que está sendo bastante gente e cada dia sempre uma novidade, cara.
0: Muita gente torceu por você e se sentiu parte disso tudo. Mas não vamos passar a carroça na frente dos bois, né? Vamos entender um pouquinho da sua história. Quando que a natação entrou na sua vida, Zé?
1: Eu sou nadador desde os sete anos de idade. Eu comecei a, a nadar, na verdade, né? A, a natação, eu gosto de dizer que a natação me escolheu, a natação me salvou em diversos momentos da vida, né? E ela começou com sete anos, quando eu tinha bronquite asmática, e eu já tinha tentado resolver casos de né, bombinha remédio e nada fazia conseguia solucionar e aí o meu médico falou vai nadar pode esse garoto para nadar e assim eu fui meio que obrigado a, a conhecer a natação e aí nesse momento que eu comecei a nadar com sete a coisa foi funcionando foi dando certo descobrindo um novo esporte né que eu já fazia Futebol do salão, futebol do society, tênis, judô. E com oito anos eu ingressei na equipe do Flamengo, na divisão de base de Mirim. E aí, <risos> segui a vida, né, cara?
0: E seguiu a vida nadando até que idade, Zé?
1: Eu fui dos 8 aos 19 anos nadando, passei por todas as categorias do Flamengo. A equipe do Flamengo era muito grande, né? Ela tinha uma divisão, uma base muito forte. Então era uma coisa de 40 a 50 atletas mirim, né? Foi difícil aí eu ali me me, me ambientar, porque eu sempre fui um garoto tímido, sempre fui um garoto calado, mas treinava ali, né? Então eu fui descobrindo a natação e logo depois com 10 anos logo na divisão, na, 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 se não me engano, acho que era infantil, eu já comecei a sobressair em resultado. E, de repente, quando eu me vi também de novo, eu estava sendo ali o atleta referência, eu tinha conseguido atingir o, o topo da categoria, né? Então, comecei a, a ter resultados, fui recordista carioca... É, melhor índice técnico no estadual, chegando até me tornar ali o, o meu, meu primeiro brasileiro, que foi 89, eu já estava com 11 anos, eu participei da minha primeira final de brasileiro no 100 metros livres, era um nadador velocista, assim como você, 50 100, fui me adaptando com, com 200 livres, foi uma prova que também fui... Gostando, mas nesse brasileiro foi legal porque assim eu entrei numa final que era praticamente o azarão da história, né? A equipe do Guanabara tinha só velocista forte na época. Tinha, se não me engano, eram quatro atletas numa final. E os quatro para fazer pegar pódio, né, cara? Então, de repente, vai aquele garotinho ali, franzinho, nada <risos> brasileiro, pá, bate ali naquela toda uma batida de mão. E eu lembro até hoje, eu olhei para o um Fluminense ali, eu olhei para a arquibancada, o meu técnico olhou, botou o número 3 eu falei, putz, cara, meu primeiro grande, minha primeira grande final e eu consegui pegar o terceiro lugar, cara, desbanqueando os caras lá do Guanabara. Tem essa recordação até hoje, né? E aí, a partir daí, cara, minha vida mudou. E eu fui logo depois, eu fui selecionado para ingressar na seleção carioca. E aí a gente foi para o Chico Piscina, né? o, é a nata, né? da, a, o celeiro dos atletas ali, para conseguir participar lá. Pô, eu cheguei, bati um quarto lugar no revezamento, um terceiro no 100 é, no livre também. E eu tinha tudo aí para seguir voando. Né? E permaneci, quando consegui, tive mais uns dois anos aí de, no, no ápice. Depois aquela coisa assim, eu fui estabilizando. E o nível foi aumentando na natação mesmo e sempre figurando entre os oito, entre os dez melhores do Brasil ali. E assim foi a minha carreira até chegar a Juvenil, cara.
0: Hora de colocarmos nosso primeiro convidado, o professor Fabrício de Maze, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, de Maze. Tudo bem? É um prazer, uma honra para mim participar desse programa. A honra é toda nossa. E professor, você poderia nos dizer se existe alguma relação da vivência competitiva ali da infância até a adolescência com a solidez na vida esportiva adulta? Ah, eu vou começar aí desviando um pouco dessa resposta.
2: É porque eu acho que nesse caso, a preocupação maior deveria ser o que essa vivência competitiva na infância e na adolescência faz com que tantos atletas não cheguem no nível competitivo na idade adulta.
0: Bom ponto. Prossiga no raciocínio. Não é
2: incomum, por exemplo, a símbolo de burnout, né? o esgotamento emocional e físico em jovens na natação. O abandono aí pode estar ligado a uma série de fatores, as cargas de treinamentos elevadas, por exemplo, que no Brasil isso tem um aspecto cruel, que é a relação dos clubes e pais com os técnicos, né? que cobram resultados, né? eles precisam dar resultados mesmo nas categorias iniciais. Outro ponto especulado é a estagnação de resultados que acontece ali por volta de 14, 15 anos, onde o atleta vem evoluindo ali com 11, 12, 13, a evolução melhora a técnica, vai ganhando corpo, vai se desenvolvendo e vai melhorando o tempo. Com 14, 15, já essa evolução ele é um pouco mais lenta. Isso também pode causar ali, alguma frustração e um abandono. Falta de apoio financeiro, estrutural e emocional.
0: E temos ideia de quantos chegam até a vida adulta competitiva? Um estudo brasileiro
2: com mais de 4 mil atletas demonstrou que apenas cerca de 14% chegam na fase adulta competitiva. Não obstante, é importante a gente ressaltar que atletas que foram competitivos na infância e adolescência mais abandonaram a natação, quando voltam a competir no master, a diferença aí fica clara para aqueles que não tiveram
0: uma vivência de competição em natação. E o Zé Ferreira acaba sendo o nosso grande exemplo dessa história. E a que se deve isso, professor? É, é,
2: isso deve a importância técnica aí da natação. Aí como exemplo, a gente pode né, ter alguns estudos que mostram o seguinte, que 85% do rendimento de uma corrida ele é físico, e 10% é da habilidade, né, da técnica, e 5% da tática. Na natação, essa parte técnica ela aumenta para 35% e a física para 60%. Então, esse cara lá que já teve uma vivência, quando chega lá no Master, em pouco
0: tempo, ele já volta arrebentando. Valeu, professor de Volta com a gente daqui a pouquinho. E voltando ao Zé, queria saber o que foi e o que é a competição para você como atleta, Zé.
1: A competição, para mim, ela está ela no sangue. né? Eu acho que o atleta, quando eu, a gente já chega na, naquele ápice ali, é, ela está no sangue. Só que a, a competição hoje... Nessa jornada, ela mudou, eu, eu mudei o conceito, acho que eu ressignifiquei o que é a competição. A competição, para mim, hoje é comigo mesmo, de estar de tá melhorando. Mas naquela época ali, cara, era assim, porra, chegar na frente do, do cara, bater na frente, ter aqueles. Aquela necessidade de pô, você tá sempre no bloco, ganhando medalha, tá ali. Tanto que um dos grandes adversários que eu tive na, na minha, nessa categoria de infantil aí foi o Luiz Lima, que era adversário direto, grande amigo. O Sarrafo lá em cima, hein, Zé? É, o Léo o Baiano... É do Fluminense, né? Então, então eu, eu saber que hoje esses caras que foram para a Olimpíada, em algum momento eu fiz parte ali daquela, daquela da transição ali. A gente competente andava, era uma, uma geração muito boa, muito forte, né? Então isso ficou, fica na gente. Não tem, a gente traz para vida, traz para o trabalho, traz para tudo. E, e eu carrego essa, esse instinto de competição assim forte aqui. Eu só procuro só direcionar para outros, para para não deixar dominar muito, né? Porque isso daí é Chega uma hora que, que atrapalha né Muito legal,
0: legal esse seu ponto de vista Quando que você entrou para as águas abertas Quando é que uh, o mar né Ou as águas abertas Te fascinaram de fato, Zé? Olha
1: é, Essa é uma história tá, tá muito legal porque eu detestava ir nadar no mar desde pequeno nunca gostei, eu gostava ali de descer jacaré ali em Ipanema né? é, pegava as ondas ali de ressaca tal mas treinar no mar, ter contato com o mar eu, putz, nunca gostei mas o que é que aconteceu? eu, em 2006, eu Fui transferido do trabalho para Fortaleza. E, de repente, em Fortaleza, nadando pelo Master, né? Eu já não aguentava também mais ficar contando ladrilho, competição, todo final de semana e tal. É, mesmo sendo prazerosa, já tava... Eu falei, cara, é o mar. E o mar eu cheguei e falei, ah, 2013. provinhas de um quilômetro, um quilômetro e meio. Era o que eu conseguia nadar, que eu tinha né, a vontade de nadar. Acima disso, eu não tinha nenhuma vontade. Porque eu sabia que tinha que treinar e eu tinha preguiça de treinar. <risos>
0: E fica aqui um grande recado para o nosso ouvinte, para o nosso assinante, que tudo pode mudar na vida, né? Basta a gente realmente mudar a nossa mente, mudar o nosso foco, o nosso objetivo. O Zé chegou a nadar de 72 quilômetros. Mas eu quero saber como é que foi essa sua adaptação com o mar, com a natação em águas abertas?
1: Ela, para mim, ela foi uma adaptação, assim, muito natural. Eu sei que tem atletas que não se acostumam, né? não tem, mesmo porque... O que foi legal nessa transição? Eu, quando mudei, comecei a encarar o mar, em Fortaleza é um mar relativamente tranquilo. É piscina, o um mar lá. E mesmo quando tem um movimento maior, ele não é aquelas ondas que a gente tem aqui no rio, né? Que a gente pega, tem dias que a gente não consegue nem entrar no mar porque a onda, o mar está mexido. E eu, como a minha adolescência toda eu estava acostumado a entrar em mar de ressaca e sair com o mar e descer em onda de dois metros, jacaré e tudo mais, essa transição, esse receio que todos os atletas têm, para mim não era normal. Então, é, é, à medida que eu sabia, que eu falei, pô, já se eu vou ter que nadar um pouco mais, uma metragem maior, eu vou ter que treinar um pouco, né? Vou começar a sair daquela minha zona de conforto. Então, eu falei, cara, chegou uma hora que eu resolvi me permitir, porque eu fiquei dois anos nadando essas coisas de provas de mil metros, de mil e quinhentos. E chegou uma hora, eu falei, cara, três quilômetros, eu partir para três quilômetros. As primeiras provas foram complicadas, mas assim, era uma questão de treino, não de uh, adaptação ao, ao meio do mar, né? Uhum. Ah, então, para mim, já estava normal, parecia assim, puxa, eu tô em casa.
0: Fez uma boa adaptação, participou de várias provas mais curtas. E quando veio a travessia do Leme ao Pontal na sua cabeça? Como ela entrou na sua vida?
1: eu vou voltar um pouco no tempo para você entender a conexão que eu tenho com 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 Pontal. Eu muito tempo atrás, né? Acho que na entrada, acho que com 15, 14 anos, eu vinha muito à Barra, eu morava no Leblon e eu vinha muita Barra de ônibus para ver os amigos, que estavam morando tal. Então passava por aquele trecho ali direto, né? Então eu olhava assim, puxa, cara, imagina alguém nadando aqui um dia, cara, pô, se dia ia ser maneiro A única, o único pensamento que eu tinha foi não vai ser eu, porque tem que treinar para nadar no mar aqui assim, tem que treinar. Bastante. Eu não vou nessa vibe, né, cara? Não, não vai. E assim perdurou um bom tempo, né? Até o Luiz completar essa prova. Quando o Luiz fez essa prova, eu falei: caramba, olha aí, é possível, né? Luiz completou, falei é possível e foi feito por um cara que eu acompanhei todo, todo, toda a história. É, uma, é, é a minha primeira referência de você ver um nadador ali, um colega seu pô deslanchar, né? Então eu acompanhei, falei cara é legal, quem sabe um dia eu vou fazer isso aí. E logo depois surgiu a LPSA,
0: a Lemel Pontal Swimming Association, que é liderada pelo Aderbal Oliveira. Mais detalhes na segunda parte. De volta ao Zé.
1: Né? E nesse que surgiu, eu falei, poxa, comecei a ter três amigas que estavam nadando, que eram da época do Flamengo. É, fizeram um revezamento e completaram. Eu falei, caramba, posso ir em revezamento também antes de mais nada, né? Vou realizar meu sonho em revezamento, porque na data 36 só eu não vou conseguir. E aí foi quando tava para fazer 40 anos, eu escolhi. Eu falei, cara, eu quero me dar de presente três Ultras Maratonas. E aí nesse meio, nesse meio tempo, que era em 2017, eu escolhi Le... para fechar o ano o Lemian Pontal, a 14 bis, um pouquinho antes e a ilha do mel que é uma prova de 20 km. Então eu falo assim, eu, eu vim num, numa crescente, né? Eu vou treinar para uma, vou ver como é que vai ser, já treino para a mais clássica que é a maior, a 24, é, de 24 km na 14 Bis e no final do ano eu tento o Leme ao Pontal em revezamento, né? Então assim, foi essa construção que foi tendo em 2017, em dezembro de 2017 Eu entrei para nadar o Leme Apontal Eu e o Rodrigo Barroso Para ser a primeira equipe do Nordeste A estar participando e concluindo Só que teve uma particularidade imensa A gente saiu num dia, uma noite E existia uma possibilidade de neblina mas, segundo a, a metodologia, estava previsto só para de manhã. Então, como a gente sai de madrugada, beleza. Quando bater a, a, a neblina de manhã, a gente consegue navegar e o barco vai. Só que a neblina bateu, a gente largou meia-noite, a, a neblina bateu com duas horas da manhã, a gente estava chegando ali no Vidigal. E aí, cara, sabe que a, a, aquele filme que você vê assim, eu acho que é, pô, você só para esse assim, negócio, você fica neblina por estar, você não consegue enxergar um palmo na sua frente era isso, a gente não conseguia enxergar o Vidigal, que é todo iluminado, a, a praia, a Orla, a gente não tinha mais, aí foi uma coisa que teve que cancelar a prova, o barco parou ali, a gente cancelou com duas horas e meia de prova, e aí eu falei, putz, cara, não pode ser, o, <risos> é o único nada que foi cancelado agora por causa de neblina, né, e já, já começamos entrando para a história, né. Mas três meses depois a gente voltou, em março de 2018, coincidência <risos> muito próxima aqui da data, perto do meu aniversário, a gente voltou e concluiu a prova com 10 horas e 50, né? E aí nesse meio tempo eu falei, eu conheci o Leme Alpontal, fui apresentado nado noturno, Durante a prova, eu imaginei, cara, eu estou preparado, eu treinei tanto para poder fazer o revezamento que hoje eu me sinto preparado para fazer solo. Mas um dia, quem sabe, eu volto aqui para fazer solo, né? E assim foi o meu, meu contato com o Lemel Pontal, né? Assim, a gente veio construindo, tem uma construção, uma memória toda em volta dessa, dessa prova, Leblon e Ipanema, até chegar nessa ideia hoje né de, de nadar novamente, porque era o conceito, o meu objetivo é a Tripsi coroa Sul-Americana, e aí ela entra... O Leme Pontal é uma das etapas que precisam ser feitas. Eu falo, agora vamos preparar para nadar 36, né?
0: <risos> Muito legal. Bem, a gente vem aqui numa constante evolução né, da sua história, entendendo as pequenas provas, o revezamento aí do Leme ao Pontal. E como que surgiu a ideia de você nadar ida e volta? Ou seja, o dobro da distância, sozinho, 72 quilômetros...
1: Isso daí foi uma, uma, o meu amadurecimento com as outras maratonas. Pelo fato de eu já não aguentar mais competição... Como é que, por que, que eu me achei nas ultramaratonas? maratonas? Porque é um desafio comigo mesmo, único e exclusivo. Eu não preciso me preocupar com virada, que eu já era horrível nas minhas viradas, contar ladrilho, se preocupar, né, se a piscina é de 25 ou de 50. Eu só simplesmente precisava entrar no mar e nadar, sem preocupação com isso. Então, quando eu escolhi, eu falei, cara, vamos treinar aqui para 36. Eu sou um cara que eu gosto de desbravar, né, ou fazer é, um, um nado que poucas pessoas tenham feito, ou então que ninguém tenha feito. Em 2019 eu, eu descobri uma prova que é a batalha de Rand na Espanha onde nenhum brasileiro havia participado e a ultramaratona mais difícil que eles têm lá de 27 quilômetros em água gelada também de 15 graus e eu me inscrevi o cara ah, são 100 atletas que são escolhidos eu fui quando eu entrei lá o cara não você é o primeiro brasileiro tal e fui enfrentei deu certo cheguei em oitavo lá na prova em geral fiz a, fiz um negócio falar legal então quando surgiu o 36, eu já estava já tava no meu plano. Eu falei, ah, cara, eu estou treinando tanto, 36... Quem nada 36, nada 72. Eu, isso na minha cabeça, né, cara? É, é, aí eu peguei pro Samir, falei, Samir, cara, eu estou treinando tanto que eu, praticamente daqui a pouco eu estou fazendo 36 quilômetros em treino. Qual a possibilidade de, de você me treinar para 72? Você acha que eu tenho condições de fazer isso aí? Então, já que você falou nele, vamos colocá-lo aqui na nossa
0: conversa. Seja bem-vindo ao Cientista do Esporte, Samir Barel. Tudo bem?
3: Olá, Prota. A satisfação é minha. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz e honrado de poder participar desse podcast e contar um pouquinho sobre as histórias aí, sobre o Lema Pontal. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Estou super bem, graças a Deus.
0: Que bom, Samir. Eu queria saber aqui como é que foi a sua conversa com o Zé para bater o martelo sobre o desafio de fazer, né? Ah, no final das contas, Leme ao Pontal ao Leme. Você na posição de técnico dele.
3: Foi muito engraçado, né? porque uma coisa inesperada, Não imaginava que tão cedo um atleta meu quisesse fazer a ida e volta do Leme ao Pontal. Eu já havia levado outros atletas para fazer a ida e alguns passaram por situações muito difíceis. E eu conversei bem profundamente com o Zé na época, explicando todas as dificuldades que poderiam acontecer. Ele também já conhecia o percurso, né? E ele tinha dúvida em, na, em relação à dificuldade do treinamento. E eu passei todas as medidas que a gente teria que, que adotar, todo o planejamento que ia fazer. Porque era muito importante que coubesse isso dentro da rotina dele. E ele estava muito focado, muito determinado e deu tudo certo um volume aí alto de treino, ele conseguiu cumprir os períodos de treino que precisava, e foi aí que nós batemos o martelo, quando ele falou para mim, olha Samir, realmente isso cabe na minha agenda, é uma coisa que eu quero fazer, e aí bateu o martelo e a gente definiu que era a hora para ele encarar esse desafio.
0: Mas nada de soar impossível, né um desafio
3: dessa grandeza. Eu não soo como impossível, porque eu, eu acredito muito, tenho até um lema, né somos todos capazes, quando a gente treina, quando a gente planeja, quando a gente tem um objetivo, quando tem disciplina, a gente consegue atingir os objetivos. E no caso do Zé, o Zé já tem um bom histórico de nadador, né? Ele já vem da, da piscina, ele tem um bom histórico na maratona aquática. Então, o que eu precisava mesmo era saber, principalmente a rotina dele, se os treinamentos encaixavam dentro da rotina dele, se ele tinha tempo disponível para isso e o grau de determinação que ele tinha. Então, foi uma conversa muito franca, de técnico para atleta mesmo, né? Somos amigos, mas foi uma conversa muito franca porque eu não queria desperdiçar o tempo dele para chegar na hora e faltar alguma preparação. Então, foi muito sincero na questão do volume, na questão do que, das coisas que ele teria que abrir mão para conseguir esse objetivo. Boa, Samir! Voltando agora para a história do Zé. É. E...
1: E aí demorou um responder um pouquinho. Quando ele respondeu, claro, Zé, pô, vamos te treinar, cara, dá certinho e tal. Agora, para o Samir chegar e falar e botar o um nome dele em jogo, dar um, um ok para mim... Então, o cara acredita, né, cara? Não, não, não ia pegar assim, de, deliberadamente, e me botar numa, numa furada. E assim... Foi nascendo em 72, né? Eu falei, caramba, eu vou fazer um nada aí que ninguém fez, cara. porra que legal. E aí foi me motivando a, a, a treinar mais, a me dedicar mais. E assim, eu vim bem caladinho, né? Até chegar mais próximo para poder anunciar o né? nada.
0: Em novembro de 2019, Zé Ferreira começou seu planejamento e treinamento intensivo, o que durou cerca de um ano e três meses até o dia D. Assim, ao longo do caminho, por todo o ano de 2020, o ano mais difícil de nossa geração, a pandemia do novo coronavírus. Como é que você enfrentou esse obstáculo, Zé?
1: É, a pandemia, é, 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 assim como todos nós, né? Eu também foi afetado, mas. É, era um processo que eu já estava treinando a minha, a me conhecendo na parte mental. É né? lógico que eu tive, a gente ficou dois meses sem, sem sem cair na água, né? Mas eu usei esses meses aqui para poder me conhecer mais. Tive contato aí com, com ansiedade, um pouquinho ali da, da depressão, as dificuldades aí né? da da gente poder se adaptar a um novo modo de vida, o medo, né, de todo mas eu, nesse, nesse, nesse meio, eu tive a oportunidade de conhecer a Isabel. A Isabel ela é, uma, é uma psicóloga e a gente começou a fazer um trabalho de terapia, depois a gente é, entrou na parte da de treinamento mental né de atletas, ela como treinadora mental, eu tava em formação ainda na, na minha parte de, de, de treinador mental de atletas então a gente foi assim, foi fazendo um trabalho em conjunto e foi construindo então eu falei, Isabel, ó, daqui a pouco lá pro final do ano que vem eu quero chegar e fazer esse projeto aqui e aí a gente vem formando então por isso que eu digo assim é esse 72, ele não foi construído do dia para a noite, há três meses atrás, ele já foi construído há quase um ano e meio para trás, né? ele já vem sendo trabalhado de, nos mínimos detalhes. Né?
0: E como que você divide as importâncias das partes mental e física dentro do seu desafio, Zé?
1: Vamos lá, a gente divide, eu acho que, em, em duas partes, tá? Antes do treino, antes da prova, a gente pode concentrar muito, muito no, no, no físico. Eu posso dizer que era praticamente 90%, é, 80% dedicado ao físico. Ok. Tá? Muito, muito musculação, é, fortalecimento, conhecimento aqui, da, da musculatura correta que ia me incomodar. Comecei a trabalhar pilates, e yoga toda essa, essa parte, né? fora dos treinos físicos de mar e, e, e piscina, mas eu tinha essa porcentagem aqui de 20% que eu também treinava a minha parte mental, e ela tinha que andar em, em, em sincronia aqui com, com o físico e, e até mesmo com o meu comportamental, né? de, de nutricionista, de cuidar, que no dia da prova, eu vou te dizer, é, a gente já sabe que fisicamente eu já ia estar ali no ápice, e, Uhum. Porém, na prova de uma maratona, tecnicamente ali na, 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 na prova, as, os técnicos, da própria Samir diz, ah, com três horas você começa a trabalhar o mental. Só que o meu mental, eu já, tava, eu já vinha com um ano e meio, já sabia que eu tinha que trabalhar ele fora para quando chegar na hora da prova, na hora que começar a entrar no barco ali, ele já está sendo aplicado, né? Teve até um, um fato muito engraçado, que a gente sentou na lancha, né? É, vamos sentar é, pô todo mundo lá eu passando gel e aí eu sabia, e aí como é que você tá tá nervoso tá com frio na barriga como é que é tal eu falei não Samir estou bem tranquilo cara e para mim aqui é, é, um, é um treino que eu estou eu tô fazendo. Por fazendo eu me condicionei de, tão, de tal forma de todos os sábados fazer aqueles longos fazer... que aquilo ali era era normal então eu sabia que a prova ia ser puramente mental lógico que não é 100% mental, mas eu digo que ela, ela, ia, ela ia virar a porcentagem, ela ia virar 80%, 90% mental e o resto é físico, porque o meu físico já estava pronto. E o cérebro manda, né? Na, na hora, assim, pô, é o cérebro que manda, né? Vai, vai levando é, é, e a gente tem que estar tá ali pronto. Então, a prova, e, e dito e feito, cara, a gente entrou na prova, com três horas eu já peguei uma correnteza que eu mal andava, né? Por aí foi.
0: Apenas um aperitivo do que virá pela frente em detalhes? E ainda, falando dessa relação do físico com o mental, Samir, o atleta, sobretudo, precisa administrar todos os pontos da sua vida pessoal também. Afinal, não basta apenas querer.
3: É importante que essa pessoa tenha um sonho pessoal, de realização pessoal. Porque ela vai ter que abrir mão de muitas coisas nesse caminho. Ela vai ter que abrir mão de tempo com a família, vai ter que abrir mão talvez de uma evolução dentro da empresa, se tiver que aumentar a carga horária dentro da empresa, do trabalho. Então ela tem que estar muito focada, muito determinada e saber que aquilo vai valer a pena para ela naquele momento. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é que ela tenha disponibilidade dentro do dia, esse atleta tenha disponibilidade dentro do dia, para encalar um volume de treino maior. É uma ultramaratona, né? Então precisa de um volume de treino grande para que o corpo esteja adaptado. Eu até falo assim, a gente precisa calejar o corpo e principalmente saber levar o corpo ao cansaço e tornar esse cansaço, esse estresse muscular, e esse estresse mental que acontece durante a prova, tornar isso tudo o aliado dele. Então, no momento que começa a doer, no momento que começa a se sentir cansado, que acha que é o fim de tudo, é como eu falei para o Zé, eu falei, cara, agora é hora de você mostrar que você é diferente dos demais. É hora de você mostrar o porquê que você está aqui. Nós estamos na volta, você está quase chegando, faltam poucos quilômetros, você está cansado, mas agora é hora de você ser o Zé que você me apresentou lá no começo. Então isso é o mais importante, é a determinação do atleta, é o foco para ele provar alguma coisa para ele mesmo, para ele realizar alguma coisa que vai agregar para a vida e que ele vai ter essa determinação e essa disciplina em qualquer momento, e que a dor, o cansaço, são prazerosos naquele momento. Acho que isso é o mais importante.
0: Gostei desse termo sobre calejar o corpo. E você, Zé? Como é que você calejou o seu corpo? Explica pra gente como que você planejou os seus treinamentos.
1: É, no, no, no início ou até outubro, ainda tá, estava morando em Fortaleza e estava fazendo uma média de treino diário entre 5 e 6 km. Né? Treinava seis vezes na semana, então eu variava aí entre 36 a 45 km por semana. Né? Porque quando a gente, sempre no sábado eu caio, eu tenho o costume de segunda a sexta piscina e sábado eu caio para o mar, que a gente começa a fazer um treino mais longo, vai se adaptando e tudo mais. Quando eu cheguei aqui, em, aqui no Rio em outubro... Outubro de 2020? 2020, é. Eu, vou, eu vim para cá para poder <risos> treinar aqui, é, conhecer o meu ambiente onde eu ia treinar, né? Cara? onde eu ia nadar a, a prova. né? Eu já tinha vindo em agosto... Passei uma semana, conheci o Sidney, né? O Sidney, não, pô, Zé, pode vir aqui que eu te dá o apoio necessário. E aí, em outubro, eu entrei e falei, Sidney, agora eu quero conhecer como é que são as coisas aqui no Pontal, como é que é a chegada da pedra. E aí, eu comecei a me condicionar. Eu saia do lado direito da pedra e ficava imaginando retornando. Pô, quando embicar em a pedra, como é que a... a, a... A pedra da Gávea vai estar, onde é que ela vai estar? E eu comecei a me condicionar olhando, ia, voltava, ia, voltava, e, e, e passei a treinar mais em piscina e mar. Então comecei a gerar sete quilômetros na piscina, e a gente treinava três no mar. E aí eu comecei a aumentar o meu volume para 10, 10, 12 quilômetros por, é, por dia, né? então a gente vai aumentando chegando a 60, 65 por semana né? durante alguns meses aí antes da prova. Cara. E óbvio que
0: esse processo todo passa também por um planejamento nutricional para o desafio. Como foram desenhadas a alimentação e a hidratação para você suportar as mais de 20 horas esperadas dentro da água?
1: É, é uma, uma, uma grande preocupação que eu que eu, que eu tinha é exatamente a questão da hidratação e o que comer, né, é, como todo sábado agora na, nos últimos dois, três meses aqui, é, dos últimos três meses, eu tava fazendo todo sábado um treino longo de cinco, seis, sete horas e conversando com a minha nutricionista, eu, eu comecei a entender que eu precisava fazer uma hidratação com mais tempo de duração e com um sólido porque se eu ficar hidratando de meia e meia hora imagina eu, eu hidratando de 26 horas, de meia e meia hora chega uma hora que a garganta fecha chega uma hora que eu não aguento mais comer nada então eu comecei a condicionar o meu corpo para ver como é que ele ia aguentar ficar uma hora sem comer e nadando e aí para minha surpresa eu me adaptei bem eu não precisava ser um atleta veloz, mas eu precisava ter uma, ter uma constância no nado ali. E eu comecei, puxa, uma hora vai. Aí daqui a pouco eu falei, ah, deixa eu tentar mais um pouquinho. Eu fiz um treino de, de sete horas, hidratando a cada uma hora e meia. né? E aí, nesse meio tempo aí, eu falei, cara, tá dando certo. E quem fazia a minha hidratação aqui era a Munique, que já estava dentro da equipe... Tá? E eu já estava preparando, ó percebe o que, que eu estou comendo, percebe como eu estou reagindo, porque quando a gente chegar dentro do mar, você é que vai ficar responsável por estar por olhando. Então, eu já estava ao mesmo tempo que eu estava treinando, me treinando, já estava treinando, a Muri que ia ser responsável aqui pela, pela hidratação, já estava em alinhado com a, com a nutricionista, dando... dando o feedback para ela sempre pós treino e aí eu fui começando a entender como é que funcionava o corpo eu cheguei para ter uma curiosidade eu cheguei a fazer um, um, um dois treinos um treino que eu me hidratei a cada duas horas mas isso daí era uma questão assim de é, o pior cenário né que acontecesse de repente desse algum problema no barco eu não conseguisse me hidratar eu sabia que em duas horas eu conseguia nadar lógico que a minha performance ia cair mas eu conseguia nadar e um outro treino que eu fiz com a Derbal, que a gente caiu ali no início da reserva, vindo da barra, né? A Derbal, pô, vamos nadar até a pedra hoje, Marta o mar tá legal, tal. E a gente caiu para nadar. Eu já tava com um gelzinho, comi a minha banana antes, que eu gosto sempre de comer uma banana, uma maçã antes de cair na água, só para botar ali o estômago uhum. ali. Né? não ter aquela sensação de, de, de vazio e a gente nadou, começou a nadar e o mar estava tão gostoso, estava as coisas o mar a ondulação levando, o vento batendo, e a gente foi batendo um ritmo tão bom, cara que a gente nadou três horas e meia, a gente fez os 10 11, 11 foram 11 quilômetros direto sem parar, cara. E aí a gente chegou rindo, né? O graça é que a gente chegou na na, na na areia rindo, cara. Isso que foi legal. <risos>
0: Zé Ferreira e Aderbal Oliveira, rindo após 11 quilômetros, é apenas mais um dia no escritório deles. Mais um dia de praia. Entrando na parte final desse primeiro capítulo do nosso especial, é importante entendermos também o quanto que o Zé estudou, como que enriqueceu sua preparação com informações para superar qualquer tipo de surpresa no
1: mar. Também quando eu retornei, o Aderbal me fez um convite para ser o observador da, da LPSA. Então, eu, além de nadar e treinar ali naquele ambiente, de já ter feito o revezamento, eu comecei a acompanhar os atletas da LPSA tentando fazer o Então, toda vez que eu acompanhava um atleta que vinha fazer a travessia dele e tudo mais, eu já estava estudando ali o... <risos> o mar, a região... Né? É, era muito legal porque eu sempre tive a, a, a dific... comecei a entender mais o que é as questões de vento, de maré Isso daí eu realmente não sabia, nem, nem tinha grande necessidade de, de Nunca me preocupei em entender Já que você tocou nesse assunto, Zé, deixa eu trazer o professor
0: Fabrício de Maze de novo aqui De Maze, existe uma vasta ciência por trás da navegação e das correntes marítimas também, né?
2: É, essa questão da navegação é muito importante, né? E no que diz respeito aí às correntes, maré, ventos e clima, com certeza há uma ciência para isso. Eu acho, assim, desejável que o nadador tenha uma boa noção, ou pelo menos o seu técnico e a equipe de apoio, né? que ultramaratona não, não é viável sem uma equipe de apoio. Então, esse conhecimento, ele deve, ele é desejável é, para o nadador, mas obrigatório aí para a equipe de apoio. É, um nadador que irá percorrer assim, uma grande metragem, passar muitas horas na água, como é o caso do ultramaratonista, ele vai enfrentar situações dire... diversas, né? porque vai pegar correntes, vai pegar mudança de temperatura, vai pegar maré. Então, isso tudo tem que ser muito bem estudado. Então, o conhecimento desses fatores são cruciais para um bom desenvolvimento da prova. Eu, particularmente, gosto de conversar com os pescadores da região, nativos da região. Essa aí essa ciência não falha, tá? Vai por
0: experiência própria. Muito bom. E que tipo de dica que você poderia nos dar também sobre orientação no mar, professor?
2: A orientação, ela pode ser feita pelo apoio aí, nesse caso, né? o caiaque, barco, stand up. E o nadador deve desenvolver uma técnica de respiração. Normalmente eles olham para frente e depois encaixam a cabeça de lado, né, para olhar para frente, se orientar, né? direcionar e fazer a navegação. É, só que nesse caso aí, quando é muito longo, né, isso em provas menores, beleza. Mas numa prova muito longa, você não pode exagerar nisso, né? Ele ficar levantando a cabeça toda hora, você consegue fazer em uma prova de 2, 3 km, 4 km, né? Você dá lá cinco braçadas e uma respiração, é, uma respiração dessa frontal a cada 10 a cada braçadas, vai lá, oito braçadas, né? Então você desenvolve a tua técnica aí. Mas imagina aí. É, uma travessia de 50, 60, 70 quilômetros, é, isso se torna uma sobrecarga absurda. Então você vai diminuir essas, vamos dizer, olhadas para frente. Outro ponto importante seria escolher pontos fixos, prédios, montanhas, para esta orientação.
1: Voltando ao Zé, que falava sobre seus novos aprendizados. Então, isso daqui foi um, um dos maiores aprendizados que eu parei para estudar, para entender. Primeiro, né, a rosa dos ventos, entender a influência da lua, influ a maré, qual é eficiente, o que, que pode acontecer, o vento, de onde o vento vem. Cara, isso daí foi um dos maiores estudos que eu precisei ter para poder... Entrar ali na água tranquilo, conversei muito com o um pescador local ali, o pessoal sabia de como funcionava, então fui entendendo um pouquinho de cada, de cada um, fui juntando. Isso daí já foi uma, um grande aprendizado. E o outro que eu estava dentro do mar acompanhando do barco, eu começava a entender puxa o pessoal falava ah, tem a correnteza aqui no João aí eu olhava no dia da prova né a gente acabava acompanhando eu vi o atleta sofrer ou então passar por trancular ah, então aí eu fazendo aqui anotando falou, oh, pô esse cara passou essa hora aqui a condição do vento estava essa aqui e tal eu já começava a fazer a minha planilhazinha ali no meu cadernozinho para entender em que situações eu poderia pegar então eu peguei várias situações adversas de outros atletas e comecei também assomar para o conhecimento. Uma das grandes dificuldades que eu sabia que eu ia ter seria exatamente quando eu entrasse, saísse do Leblon e entrasse na barra. Aquele trecho ali é um trecho que, para mim, é, o, é a zona mais preocupante que eu, que eu teria. Então, fiquei observando muito, cara. Isso daí foi um, uma das coisas assim, que foi o meu foco. Como é que eu vou me virar nesse trecho aqui, tanto na ida quanto na volta. Mas é, não ficou
0: só no estudo também foi aplicar isso na prática. E nada melhor do que conhecer cada trecho profundamente?
1: E o resto eu já estava, né? Comecei a treinar, né? O, o meu estudo aqui foi treinando na região. Então, tem dias que eu saía do recreio e até ia até o início da barra. Tem dias que eu saía da barra, voltava ao recreio, ou às vezes eu fazia o um bate volta nadando 20, 25 quilômetros nesses longões e aí foi uma coisa que foi começando a acostumar eu, eu nadando em direção à pedra da gávea tem são várias vários fatores né vários dias de trechos que eu fui treinando estudando como é que eram as variações em determinadas horas do dia é, Leblon eu fiz um cheguei a fazer um treino do Leblon até o Leme depois eu, eu, eu nadei ficou Copacabana então eu, eu fiz questão de nadar em cada trecho que eu poderia dar, dar prova chegando até um dia que era uma programação de um, de um nado de 12 horas, que seria o meu último longão para dizer assim, cara, faz porque você agora está pronto.
0: E para chegar nesse ponto, o técnico também precisa conhecer muito bem o seu atleta, não é, Samir?
3: Sem dúvida, sem dúvida, é fundamental que a gente conheça o atleta. E aí as pessoas sabem, eu sou técnico do Zé, eu tenho minha assessoria, faço treino online com, com o Zé, assim como com outros atletas, são 186 atletas que a gente tem na assessoria, mas mesmo à distância eu conheço muito atleta, os atletas. Por quê? Porque a gente se comunica de uma maneira, às vezes, até mais intensa do que pessoas que eu vejo no dia a dia. Às vezes a pessoa que está no dia a dia, ela não comenta do cansaço dela, ela não comenta do, de como ela está se sentindo na água o assunto acaba sendo outro, né? a gente acaba entrando no, no assunto do cotidiano, no, no Covid que está acontecendo, ou no problema de trabalho, enfim. Já com os atletas online, eu acabo entrando no assunto específico, que é a natação. Então, o conhecimento que eu tinha do zero era muito grande. E durante essa preparação, a gente conversou muito, muito mais do que a gente já conversava. Ele me mandava as dúvidas, montou o um grupo com a nutricionista e com a psicóloga dele, a gente se conversava no grupo. Os treinos que ele fazia, ele me mandava cada treino. Principalmente os treinos longos, né? São treinos mais específicos. Então, assim, eu passei a conhecer o Zé. Mesmo à distância, eu passei a conhecer o Zé diferente. E, principalmente, o Zé determinado. Eu via que ele estava determinado. e um dos treinos, que ele sofreu muito, ele não completou. Era um treino de 12 horas. Ele fez 9 horas e meia, 9 horas e 40. Eu senti que aquilo na cabeça dele não estava fazendo bem. E aí, na hora, eu entrei em contato com ele, liguei falei, cara, é isso aí, não tem problema nenhum, você cumpriu o que tinha que cumprir, não deu as 12 horas, isso não é um fator que, que vai te prejudicar no dia da prova. Fica tranquilo que a periodização prevê isso. Então, assim, conhecer o atleta, entrar em contato e falar as palavras que ele precisa em certos momentos, que são palavras duras, às vezes, para manter a motivação, e palavras de motivação, para que ele cresça novamente e continue. Então, conhecer o atleta é fundamental. É como um filho que que a gente acompanha e na hora da prova ali a gente acompanha mais de perto. Vamos deixar o Zé contar para a gente então
0: como é que foi esse último treino simulado, Zé Ferreira.
1: A ideia era para nadar à noite, para vivenciar o, uh, os momentos à noite, o amanhecer e, e voltar, né? Que era nadar seis horas e voltar. Só que nesse dia a maré, o, o barqueiro falou, cara, o melhor horário para a gente sair é seis da manhã também, que tem visibilidade, dá para a gente ir tranquilo. Só que nesse dia é aquela coisa assim, você não é, é, se você não estudar e tiver o conhecimento certo de como funciona a maré, você, você até faz, mas você vai sofrer mais. Né? Se for daquela hora, oh, não, vamos embora, só arrumar, botar óculos e cair na água e nadar, Cara, ah, você passa uns, um poucos bocados. E foi assim que eu, eu aprendi, que eu aprendi na dor, né? Que nesse dia, quando ele falou, Cara, vamos nadar seis horas, eu falei, não, legal, olha, vai bater um sudoeste, vai te ajudar, vai te ajudar na volta mas pode ser que você tenha tem alguma dificuldade, mas está tudo dentro de um, de um controle. Então, eu nadei, a ideia era nadar seis horas saindo ali do Leme e voltar seis horas. Só que seis horas, a minha programação era... Cara, em seis horas dá, dá para mim chegar tranquilo ali até é, é, passar ali do Joá, entrar na barra né e, e voltar. Só que nesse dia, pronto, cara, a água estava 19 graus, oscilando... Entre 18 e umas rajadas de, de 17 graus ali. É, eu caí, eu caí assim, eu não caí focado como eu poderia ter caído, eu não estudei tanto quanto eu deveria. Então, assim, foi aquela, aquele pior cenário que você poderia ter, né? Eu falei, por água gelada, você, você tá ali de repente por tanto tempo, por não olhar as condições do mar quando começar a bater, porque era meio-dia, ia virar a corrente, né? Então, eu fui nadando, beleza, primeiro, primeira hora, 5 km pô, tava dentro do esperado, saí lá em Ipanema, quando na segunda hora, na segunda, primeira, na segunda hora, eu falei, pô, o cara já tá chegando ali no LeBron aí nesse meio tempo eu já comecei a pegar uma corrente que eu não senti, corrente contra. A água já comecei a sentir água fria quando eu entrei no Vidigal chegando no São Conrado aí começou o, o, o pesadelo né porque bateu uma correnteza e não só uma correnteza contra como começou a bater o sudoeste que é o vento que para quem tá indo pro Pontal é o vento contra é o vento na cara então eu já tava com a correnteza contra e o vento e o vento contra então para você ter uma noção eu tava ali para atravessar São Conrado, São Conrado tem uns 2,5 km, 3 para poder chegar no Joar. Aqui duas horas e meia contra e não saía do lugar. E dando e tiro, né, força, pá, pá. E aí vai ter cinco horas e meia, cara, não dá mais para nadar aqui. Aí o pessoal do barco, a Munique, estava ali de frente, chegou assim, não, nada mais meia hora e a gente volta. O próprio barqueiro que também foi o barqueiro que estava nos 72, ele falou Zé nada mais meia hora aí, cara, completa as seis e a gente volta. Eu falei, tá, aí eu dei mais meia hora, consegui chegar na subida ali do, do viaduto ali do elevado, não avancei mais e aí eu já estava com frio tremendo, já estava o corpo, já estava, eu já não conseguia mais bater perna, minha perna estava tremendo, eu já estava começando a reclamar, reclamar de frio. Tudo que podia dar errado, deu naquele dia. Mas, quando a gente começou a voltar, eu mesmo reclamando, me sentindo frio, me tremendo tudo mais, o trecho que eu fiz em seis horas, eu fiz em três. E eu chegando no Leme, eu ainda lembro que a gente parou no barco, e eu parando no barco, eu falei, e a pessoal, e aí? Eu falei, não, 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 eu quero subir, eu quero subir. E, 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 e aí, tanto o eu como mandar que chegou, cara, falta mais pouco, nada mais um pouquinho mais à frente ali, que você vai... que a gente sobe, que é onde a gente largou, na pedra do Leme. Eu não dei mais um pouco, tive dificuldade para subir porque o, o frio já tinha travado a minha perna, já tinha, meus dedos já estavam um pouquinho já travados, e eu olhei para subir. Quando eu subi, botei o casaco, deu 10 minutos, eu me aqueci. A, a minha meu primeiro pensamento foi o assim, seguinte, eu podia ter nadado mais. O corpo esquentou, eu, eu desisti. Aí eu percebi o poder da, da de você estar preparado mentalmente para ter nadado, entrado num treino daquele.
0: E tudo isso vivido num treino? E a marca que isso deixou em vocês, é?
1: E aí foi o meu gatilho. Eu falei, cara, eu nunca mais quero ter essa sensação aqui de, de desistência, de você poder é, literalmente perder para a minha cabeça, cara.
0: Um simulado fundamental para o que viria pela frente. Quanta experiência acumulada, planejamento, foco e dedicação... Neste primeiro capítulo da série, podemos compreender um pouco de toda a preparação que antecedeu o desafio. Na próxima semana, você vai acompanhar a última parte dessa história com tantos outros personagens que fizeram parte desse momento histórico. Nadando junto com o José Ferreira, do leme ao pontal ao leme, aqui no Cientista do Esporte. Lembro que você nos encontra nos aplicativos de podcast, como Spotify, Apple, Google, Castbox e tantos outros. Assine, avalie nosso trabalho e venha fazer parte da nossa comunidade. Siga-nos no Instagram, arroba o cientista do esporte. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!